0: 10 y 25 de las mañanas, 9 y 25 en Canarias. Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. No lo decimos nosotros, la reflexión es del escritor Aldox Huxley. Nosotros queremos que aprendan las lecciones de historia de una manera diferente, viviéndolas a través de la radio y con nuestro reportero en el tiempo. Luego lo repetiré, pero se lo digo ya. 900-137-137, tienen que adivinar dónde está. Y después de haberle tenido en las anteriores semanas una travesía por el Atlántico en una batalla naval, creo que este viernes Jorge Abad está en un lugar mucho más tranquilo. Nos alegramos, por cierto. Vamos a intentar esta conexión, ya lo saben, siempre agradecidos al Servicio Exterior de Radio Nacional de España que facilita estas conexiones al Servicio Técnico Exterior. A ver, Jorge Abad, ¿qué tal Jorge? Buenos días. Hola
1: Alfredo, sí. Afortunadamente hoy estoy en un sí. ambiente mucho más relajado, en el teatro. A ah, nos bien. hemos venido al teatro a acompañar a un hombre que como el país entero en el que me encuentro acaba de pasar cuatro años muy difíciles, cuatro años de guerra civil, pero que hoy está celebrando los primeros
0: días de paz. Vale, voy apuntando pistas. Eh, que ese país acaba de salir de una guerra, me
1: dices. Sí, sí. Hace apenas cuatro días acabo por fin el conflicto con la rendición de las últimas tropas secesionistas y hoy es un día feliz aquí en Washington. Esta función de teatro es en la que estamos es de hecho uno de los primeros actos sociales a los que acude el presidente de la nación una vez acabada la guerra y os podéis imaginar aquí en el Teatro Ford está lo más selecto del país, todos muy pendientes de cualquier gesto que haga el presidente, que está por cierto a muy pocos metros de aquí, en un palco de autoridades. Ah,
0: pues muy bien, me parece estupendo, vayan apuntando las pistas. La hora de teatro ha empezado ya, que es lo que han programado en este día tan especial, ya que bueno, estamos.
1: ahora estamos en un receso, en un descanso. La obra es una comedia musical que se llama Our American Cousin, nuestro primo americano Y la gente sí. se está echando aquí unas risas, está como digo el personal eufórico Diría yo después de haber ganado una terrible guerra civil Que se ha llevado por delante, conviene recordarlo, a más de un millón de personas y Que ha dejado un país dividido que ahora toca reconstruir cuando Justo ahora no sé justo si aplausos. lo podéis escuchar, si sí, sí. el, el público del Teatro For aplaude al presidente Que se asoma a saludar, a agradecer los aplausos Y creo que ya se va a reanudar la obra
0: Ah, pues mira, sí, vamos escuchando a los actores, tampoco queremos molestar. Déjate un poco, Jorge, para que podamos seguir hablando, que no quiero yo que te llame la atención. Eh, quería preguntarte, Jorge, tú que lo tienes ahí cerca, ¿qué es lo que más te está impresionando de este hombre?
1: Pues, en primer lugar, eh, físicamente es imponente. Es un tipo de más de 1,90, muy delgado, seguramente algo consumido por todas las preocupaciones que ha tenido en estos últimos cuatro años. Tened en cuenta que tan solo un mes después de que llegara la presidencia del gobierno, se declaró la guerra civil. De hecho, su elección fue uno de los detonantes del conflicto y que fue reelegido hace unos meses en unas elecciones inéditas, porque se celebraron en plena guerra. Así que este, este presidente no conoce apenas lo que es gobernar en tiempos de paz.
0: Pero creo que has tenido ya oportunidad de comprobar lo querido que es por su gente. Que sí, eso también sí, está
1: bien. Sí, sí, la gente le adora. Es un tipo realmente con, con mucho carisma y que además viene desde abajo. Procede de una familia muy humilde, muy pobre y a pesar de que ahora es un hombre de éxito, ha tenido una vida llena de desgracias.
0: ¿Desgracias como cuáles?
1: Muchísimas. Se, se le murió la madre cuando era un crío, luego a los 26 años su prometida también se murió, se volvió a casar otra vez, hoy, en este caso con, con, con Mary, que por cierto está por aquí con él, y de cuatro hijos eh, que ha tenido, se le han muerto dos. Vaya. Se ha arruinado varias veces, ha tenido problemas de salud, depresión, eh, y aunque hoy es presidente del gobierno, ha tenido ha que superar también muchas derrotas políticas, en este mundillo ha tenido y sigue teniendo grandes enemigos, sobre todo por su abierta posición antiesclavista Él ha sido quien ha hecho de la abolición de la esclavitud su proyecto político y eso le ha costado incluso una guerra. Vaya,
0: una guerra. ¿Y qué es lo que le ha hecho ganar el favor de tanta gente, del pueblo al final, teniendo tantos enemigos como me cuentas?
1: Sobre todo lo que te decía antes, su carisma, su retórica, es un gran comunicador. A todos los que les pregunto dicen que es uno de los mejores oradores que se recuerdan en la todavía corta historia de este país. De hecho, todo el mundo me pone como ejemplo ejemplo, un discurso que pronunció hace un par de años en, en una ceremonia que se hizo en Gettysburg, en un cementerio dedicado a los soldados caídos en la guerra. Yo no estuve allí, obviamente, pero he pedido a algunos compañeros el sonido. Tengo un corte muy breve de ese día. Sí. Eh, Puedo, si quieres, ponerlo y así lo escucháis. Yo Me lo parece
0: estupendo. Vamos a escucharle, dale. Dice que nuestros padres hicieron hacer, hacer
1: en este continente a una nueva nación, liberty, concebida liberty, en libertad y consagrada en el principio de que todos los hombres son creados Iguales. Mira, se le, escuchaba, se le escuchaba con claridad, ¿eh? Sí, este presidente hablaba así, haciendo referencia a ese mandamiento que siempre ha defendido y es que todos los hombres han de ser libres, independientemente de su raza. Y ya para acabar, Alfredo, eh, para desengrasar un poco también, si quieres te cuento una anécdota que me ha parecido
0: curiosa. Ah, pues claro, hombre, cuéntame, dime.
1: Pues mira, además de su altura, uno de los rasgos físicos más peculiares de este presidente es su barba. Tiene una barba muy característica, que se dejó por una razón muy especial.
0: No me lo digas porque perdió una apuesta o porque hizo una promesa. Bueno, no, no, no. Al
1: algo mucho menos profundo porque se lo pidió una niña fue hace cinco años, en su primera campaña electoral a la presidencia, por entonces iba completamente afeitado, pero recibió, según cuenta, en la carta de una chica de 12 años que le había visto en foto y que le pedía que se dejase barba para mejorar su aspecto, porque le parecía que tenía una cara demasiado huesuda. Incluso la niña le prometía en su carta que si se dejaba barba iba a convencer a sus cuatro hermanos para que le votasen. El caso es que al final, no sé si por mejorar su imagen o por conseguir cuatro votos más, se dejó la barba y, como os digo, ese es uno de los rasgos más... <risa>
0: Atención, Jorge, Jorge, Jorge Abad, ¿qué ha pasado? A ver, no sé si hemos perdido la comunicación con no. nuestro reportero Alfredo, Jorge, Jorge,
1: sí Perdona, no, no sé si habéis podido escuchar, ha habido un disparo Una explosión, ¿un, algún disparo es, No lo sé, un disparo, una explosión, parece que ha sido en el palco de donde está el presidente Dame por favor un segundo, e intento enterarme de, de lo que acaba de ocurrir
0: Vale, bueno, pues mientras, mientras nuestro compañero Jorge Abad eh, reportero en el tiempo. Intenta acercarse para ver qué es lo que ha pasado exactamente. Vamos a abrir los teléfonos para que ustedes nos digan en qué episodio de la historia está nuestro reportero y, por supuesto, con qué presidente está hablando. 900-137-137 y ya tenemos a Blanca desde Cantabria. Hola, Blanca, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú dónde crees que está nuestro reportero en el tiempo, Blanca?
1: En el asesinato de Lincoln.
0: ¿Y te atreverías a decir un año incluso o, o no? No. No. 1.805, pero no sé más Vale, bueno, pues espérate porque yo tengo que salir de dudas que yo, que yo no lo sé eh, Bueno, hemos recuperado la conexión con el Teatro Ford de Washington eh, Jorge, Jorge Abad, has podido saber qué ha pasado sí,
1: Alfredo, se confirman las peores sospechas Un hombre armado con una pistola de bolsillo ha entrado a escondidas en el palco privado del presidente Abraham Lincoln y le ha disparado en la cabeza antes de huir El presidente de los Estados Unidos está inconsciente tirado en el suelo, está atendido ya por un médico pero su estado, por lo que vemos, parece muy grave
0: Bueno, pues dejamos ya tranquilamente, Jorge para que puedas entrar en el boletín de las 11 de las 10 en Canarias y contar esta última hora que nos llegaba efectivamente desde el 15 de abril de 1865 y su asesino, un actor llamado John Wilkes Booth, que estuvo fugitivo 12 días antes de que fuera localizado en un granero de Virginia y acribillado a tiros por soldados de la Unión. Así que Blanca, desde Cantabria, efectivamente has acertado. Enhorabuena, Blanca. Gracias. Nada, muchas gracias por participar con nosotros. Un saludo y un abrazo. Y gracias Hola. al resto de participantes que, como ya estaban en lista de espera, pues no les hemos podido saludar hoy. 10 y 32 minutos de las mañanas, 9 y 32 en Canarias. Por Twitter también nos ha llegado algún otro que efectivamente se sabe hasta el día, 14 de abril de 1865. Bueno, 15, 14, 15, igual era la madrugada, entre una cosa y otra. Muchas gracias a todos los que han participado. Seguimos las mañanas de Radio Nacional. Alfredo Menéndez, desde las 6 de la mañana en Radio Nacional.